0: 女性择偶偏好的内容。了解理论背景后，让我们来看看女性择偶的具体内容。就像前面讨论所说，择偶是一项复杂的任务，我们不能期望由一个简单的答案就了解女性想要的是什么。这是一个长期存在而且备受关注的问题，也许没有任何一个其他的主题受到过如此多的关注。然而现在，我们或许已经找到了某些合理而且确定的答案。在进化过程中，雌性对雄性的资源偏好，也许是动物界。雌性择偶最古老、最普遍的偏好，让我们来看看伯劳鸟，一种居住在以色列内盖夫的鸟的例子。每当繁殖季节到来前，雄伯劳鸟就开始囤积像蜗牛一类的食物和羽毛、布料一类的物品，从九十到一百二十件不等。它们把这些物品挂在自己的领地内的荆棘或其他突出物上。雌鸟环顾所有候选雄鸟的领地，然后选择拥有最多物资的雄鸟配对。优瑟佛。试着拿走某些雄鸟的部分物体，增加给其他雄鸟。然而此，此时雌鸟仍然选择拥有更多物资的雄鸟，一无所有的雄鸟就只能落得孤家寡人的下场。无论何时何地，雄性拥有资源的多少都是雌性择偶偏好的一个重要指标。对人类来说，女性要进化出对男性物质资源的择偶偏好，还必须满足三个前提条件：首先，在进化历程中，资源必须是由男性积累、保护并控制的。其次，男性祖先在资源的掌控以及对女性和子女投资的意愿上，也一定是存在差异的。因为如果在这些方面不存在差异，女性也就无需进化出相应的偏好。再次，一夫制比多夫制有更大优势。这些条件对人类来说都是很容易满足。在世界范围内，人类的两种重要资源——领土和工具，都是由男性获得、保护、占有并控制的。男性对这些资源的掌控存在巨大的差异，有人无家可归，有人则拥有私人飞机。男性在维持长期关系时，投资时间和精力的意愿也存在很大差异。有的男性偏好多妻制，对每个人都投入很少；有的男性却愿意为一名女性及其子女倾其所有。在人类的进化历史中，女性通过唯一的配偶获得养育子女的资源，往往比从多个暂时性伴侣那里获得的资源多得多。在灵长目动物中，人类男性对妻儿投入的精力之多是绝无仅有的。其他的灵长类雄性动物都极少与配偶分享资源，雌性动物都只能靠自身的努力获取食物，而人类男性还肩负着提供食物、寻找居所、守护领地和子女的重任。他们还要传授给子女运动技能和社交技巧，让他们学会狩猎、搏击、学会沟通、获得友谊，在社会上赢得一席之地。女性通过短期的性关系根本不可能获得这诸多收益。当然，并不是所有的丈夫都能提供这样的帮助。但经过百万年的进化，女性更愿意选择那些能够提供这些帮助的男性作为配偶。现在我们已经摸清了女性对资源的择偶偏好的发展历程，但女性还需要掌握线索，以确认男性的优势。这些线索可能是间接的，如表现男性上进心的人格特征。这些线索也可能是生理上显而易见的，如运动机能和健康状况。线索还包括生育，如他们的同伴对他的评价。不过，经济资源的多少还是最显著的线索。对好的经济前景的偏好。目前我们所掌握的择偶偏好，为我们研究人类祖先的择偶提供了一个绝佳的视角。正如我们对蛇的恐惧和恐高为研究祖先的危险提供了线索一样。来自几十项研究的证据表明，当代美国女性在择偶时的确比男性更看重经济资源。以1939年美国的一项研究为例，要求男性和女性分别为十八项个人品质做出择偶重要性的等级评分，范围从无关到必不可少。女性虽然没有把良好的经济前景作为必备品质，但也把它列入重要级别；而男性只把这评为一项优点，但不是很重要。1939年的研究表明，女性对经济条件的重视程度。是男性的两倍。这项结果在1956年和1967年的研究中得到了重复验证。20世纪60年代末、70年代初的性革命也未能改变这种性别差异。在20世纪80年代中叶，研究者重复了几十年前的研究，用相同的问卷调查了1491名分别来自马萨诸塞、密歇根、德克萨斯和加利福尼亚的美国人，要求他们为18项个人品质的择偶重要性评分。像几十年前一样，女性对经济条件的重视程度仍然是男性的两倍。例如 ，1939 年，在量表的范围从零无关到三必不可少中，女性把好的经济前景评为 1.80， 男性把它评为 0.90。1985年，这个品质的重要性是 1.90， 而男性仅仅,仅把它评为 1.02， 两性之间仍然存在两倍的差异。在各种不同的背景下，女性对于经济资源的重视程度都得到了证实。道格拉斯肯瑞克和他的同事设计了一种有效的方法，来测量人们选择婚配对象时对不同品质的重视程度。这种重视程度通过人们可接受的最低百分位来表示。百分位概念是这样来解释的：就赚钱能力这一维度而言，属于第五十百分位的人是指高于其他百分之五十而低于其他百分之四十九的人。美国女大学生对丈夫的赚钱能力可接受的最低百分位是百分之七十。就是说，可接受的范围是所有高于百分之七十的其他男性。然而，男性对妻子要求的最低百分位仅为百分之四十。女性在选择约会对象、性伴侣以及稳定配偶时，对对方的赚钱能力都有较高的要求。对报纸以及杂志上看中的征婚广告的研究结果表明，女性在征求配偶的时候确实很注重男性的经济资源。一项对一千一百一十一例征婚广告的研究发现。女性征婚者对经济资源的要求约为男性的11倍。总之，资源偏好的性别差异并不仅仅局限于大学生，也不受研究方法的约束。这种女性对资源的偏好不仅仅发生在美国社会、西方社会或者资本主义社会。一项国际性的跨文化研究也证明了这一点。这项研究遍及六大洲和五个岛屿的37种文化。参与者从澳大利亚沿海居民、巴西当地人以及南非贫民区的祖鲁人。一些参与者来自一夫多妻制社会，即允许一名男子配娶多名女子的婚姻制度，如尼日利亚和赞比亚；而更多参与者来自一夫一妻制的社会，即一名男子只能配娶一位女子的婚姻制度，如西班牙和加拿大。研究地区还包括一些同居现象非常普遍的社会，如瑞典和芬兰，以及坚决反对同居的社会，如保加利亚和希腊。这项研究选取了37种文化下的。共计一万零四十七名参与者。该研究中要求男性和女性参与者对潜在配偶和婚配对象的十八项品质的重要性进行评分，从不重要到必不可少划分等级。结果得出，不同洲际、不同政治体系（包括共产主义和社会主义）、不同种族、不同宗教团体以及不同婚配制度（从极端的一夫多妻制到假定的一夫一妻制）下的女性，都比男性更看重对方的经济前景。总体看来，女性对经济资源的评分比男性高出 100% 约为男性评分的两倍。当然，各地的评分存在一定文化差异。尼日利亚、赞比亚、印度、印度尼西亚、伊朗、日本、中国台湾地区、哥伦比亚以及委内瑞拉的妇女对经济资源的评分都稍稍高于南非祖鲁人、荷兰以及芬兰的妇女。例如，日本女性对经济资源的评分比男性高出 150% 而荷兰女性仅比男性高出 36%。比其他任何国家的女性都低。不过，总体看来，性别差异还是一致的。世界范围内，女性对婚配对象的经济资源的要求高于男性对经济资源的要求。这些发现为人类择偶心理的进化基础的研究提供了第一手广泛的跨文化证据。这种进化假设认为，远古女性承载着体内受精、九月怀胎和哺乳婴儿的重大负荷，而选择资源丰富的配偶就可以获得相当大的支持。今天的女性就是有这些择偶偏好的远古女性的后代，正是这些偏好帮助我们祖先解决了生存和繁殖的适应性问题。跨文化研究的数据支持了这样一种假设：对高社会地位的偏好。传统的狩猎采集社会是我们研究远古社会的最为接近的向导。对它的研究表明，远古男性已经能够清晰地根据资源的多少来由高而低的定义地位等级。从跨文化研究来看。美拉尼西亚人、古埃及人、苏美尔人、日本人以及印度尼西亚人都把手握重权、享有声望的人称为头头或大人物。例如，在多样的南亚语言中，大人物在梵语、北印度语和德拉维语中都能找到。在北印度是指伟大的人、地位或等级高的人。在北美洲和墨西哥北部的一些部落也存在大人物以及类似的词汇。同样，在墨西哥和南美洲。也发现了大人物以及与此高度相关的词汇。从语言学上的分析可以发现，许多文明都认为有必要创造出一些词汇来描述地位高的男性。语言学的分析表明，这些词汇能够指称那些位高权重的重要人物，他们用于指代社会顶层的人或该群体内的社会精英，表明了人的社会地位，为人们判断财产和资源提供了有利的线索。女性往往偏好社会地位较高的男性。这是因为社会地位是判断资源控制量的最通用的线索。较高的地位就伴随着较好的食物、更广袤的领地以及更优越的健康护理。社会地位更高的男性还能给子女提供更多机会。就世界范围而言，地位较高的家庭的男孩往往能接触到更多更好的配偶。一项对186种社会的研究得出，高地位的男性一般都拥有更多的财富和妻子，他们的子女一般也能得到更好的抚养。一项考察短期择偶和长期择偶的研究试图发现，与选择潜在性伴侣相比，选择潜在配偶的人们更看重哪些品质？参与者是密歇根大学的男生和女生，对他们来说，暂时的性关系和婚姻择偶问题是联系在一起的。几百个参与者对他们想要的以及不想要的67项配偶的品质进行了评估，按照负三最不合意的到正三最合意的量表评分。女性把职场成功和有发展前途评为择偶时最想要的品质，平均等级分别高达正 2.6 和正 2.70 然而，在选择随意的性伴侣时，平均等级却分别只有正 1.10 和正 0.40 显然，相对于选择暂时的性伴侣，女性在选择婚配对象时更加看重那些表示对方未来地位的线索。美国妇女还很注重对方的教育程度和职业水平。这些品质也和社会地位密切相关。女性看重对方社会地位这一点，不仅仅局限于美国社会，甚至是资本主义社会。一项对37种文化的国际性择偶研究表明，不论是处于共产主义国家还是社会主义国家，非洲人还是亚洲人，信仰天主教还是犹太教，处于南方热带还是北方区域，女性都比男性更注重对方的社会地位。例如，中国台湾女性对社会地位的评分比男性高出 63%。赞比亚女性高出 30% 之西德女性高出 38% 巴西女性高出 40% 等级性是各种人类社会的共同特征，资源往往积聚在那些社会高层人士手中。从历史上看，远古女性偏好高地位的男性，也许能在某种程度上解决获取资源的适应性问题。现代女性就是那些繁殖成功的祖先的后代，因此也继承了他们的择偶偏好，对年长男性的偏好。男性的年龄也为鉴别他们的资源数量提供了一条重要线索，就像年轻的雄狒狒只有在成年后才有可能进入狒狒社会的高阶层一样，人类社会的青少年和年轻人也很少能拥有成熟的男性的声望和地位。最极端的就是原始部落的例子，它分布于澳大利亚北部海岸的两个岛屿上。t v 实行老人政治，最年长的老人拥有最高的权利和最大的威望。并通过复杂的联姻网络控制着部落的择偶系统，甚至在美国文化里，地位和财富往往也随着年龄增长而积聚。在那项国际择偶研究的所有37种文化中，女性都偏好年长的男性。平均而言，女性偏爱年长约三岁半的男性。在不同的文化中，这个年龄差别也存在差别。加拿大说法语的女性选择的丈夫年长不到两岁，爱尔兰女性选择的丈夫年长五岁以上。世界范围内，新娘和新郎的年龄差别是三年，这表明女性的婚姻决策与他们的择偶偏好相匹配。要理解为什么女性更看重年长的男性，我们必须考察随年龄而变化的事物。最普遍的变化之一是资源的增长。在当代西方社会，人们的收入一般都随年龄而增长。这种身份地位的发展趋向不仅局限于西方社会，在 TV 这样的一夫多妻制的社会里。男人至少要到三十岁才有足够的社会地位，以迎娶第一位妻子。很少有人在四十岁以前就拥有一个以上的妻子。年龄与资源和地位的联系具有跨文化的一致性。在传统社会中，这种变化或许还部分的和男性的体力以及狩猎本领相关。男性的体力往往随着年龄的增长而加强，一般在二十岁末和三十岁初达到顶峰。尽管现在还没有系统研究证明。年龄与狩猎能力的关系，但人类学家相信，男性的狩猎能力将在三十五岁左右达到顶峰，随后他们的体力会轻微下滑，而此时增长的知识、耐心、技能以及智慧，可以弥补这种损失。所以在资源对生存至关重要的狩猎采集时代，远古女性更偏好年龄较长者，现代女性的择偶偏好可能就源于此。在三十七种文化的研究中，一个很典型的偏好是。二十几岁的女性更愿意嫁给比自己稍稍年长又差距不大的男性，而事实上，男性的经济实力只有在他们四五十岁时才能达到顶峰。年轻女人不愿直接选择这种年长许多的男性的原因之一，也许是更年长的男性死亡的风险更大。一旦他们死亡，就不能继续为子女提供资源和保护了。而且，年龄跨度太大带来的潜在的不相容性，可能导致夫妻冲突，从而增加离婚的概率。也许正是由于这些原因，年轻女人更愿意选择仅年长几岁、有发展前景的男性，而不是选择已经位居高值。但无甚前途的年长许多的男性。所有的这些线索——经济资源、社会地位以及稍长的年龄，其实都提供了同一种信息：男性获取并控制资源的能力。男性的这种能力可以为远古女性自身及其子女带来莫大的收益。然而，仅仅拥有资源还是不够的。女性还要求男性拥有某些特质，使得他们随着时间推移还能够不断的索取资源。男性的报复就是其中的一种特质。家常读书制作，感谢您的收听。